0: Mano, mano. Mano, mano. E o Fia, você lembra dos Jacksons, né? Olha aí, gente. Toda noite a gente se fala, né? Falta o
1: carro na maleta, né,
0: cara? Esse é caretão ainda, né? Mano, mano. <risos>
1: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário design de produto, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com Marcelo Teixeira, que é arquiteto e mestre em arquitetura e design, tem 29 anos de experiências criativas no ramo da arte, arquitetura e design. Atua nas áreas de gestão, estratégia e inovação, concepção e desenvolvimento de produtos, ambientes e transportation, aeronaves e embarcações. Especialista em mercado de luxo, foi por 10 anos o head Design da Embraer, trabalhando em conjunto com os renomados escritórios como BMW, DreamWorks, na Califórnia, Prisman Good, em Londres, ministra diversas palestras e conferências nacionais e internacionais, lecionou em programas de graduação e pós-graduação do SENAC e ED, nas áreas de design interiores, design estratégico, industrial design, transportation design e gestão de marketing, e coordenou o curso de pós em design de interiores da FAP São José dos Campos, atualmente é professor de arquitetura e urbanismo da FAO Mackenzie, além de ser creative director do estúdio Marcelo Teixeira. Bom te
0: ver grande tempo aí, né, a gente não se falava e tudo mais. Obrigado pelo convite.
1: Prazer é meu, cara. O que você que faz, velho? Porque ninguém tem direito o que você que faz, é isso?
0: <risos> é, nem eu sei. O, o, uma das coisas que de uma puta crise, eu acho, né? Acho que eu sou um cara que consigo gerenciar a crise desde pequeno. Chegou uma época da vida, na época da faculdade, por exemplo, quando eu entrei nessa história pra fazer arquitetura, eu fazia tantas outras coisas que a cobrança de fazer casinha era muito complicado, né? Quer fazer casinha? Eu falei, não, nem fudendo. Eu gosto de outra coisa. Se eu tiver que ser processado por alguma coisa, é porque uma mulher caiu do salto, que eu desenhava sapato nessa época. Então, ela torceu o pé e me fudeu depois. Ou então, uma prateleira ia cair na cabeça de alguém e aí ia rolar uma, né, a treta toda. Mas casinha nunca. Então, acho que essa grande crise, assim, de, porra, teve uma época que eu olhei, olhava no meu currículo e tinha feito curso de moda, tinha feito uma porrada de outras coisas e nada de arquitetura. Eu vejo que hoje serviu para alguma coisa, né? Porque eu virei estrategista e tudo é um pouco overview, maluco. Mas existe muita crítica. Minha parte, será que realmente não estão entendendo o que eu estou fazendo?
1: Mas eu acho que também a nossa profissão é lá... Cabe isso, né, cara? Eu acho que também é, é fluxo caramba. da profissão. Está dentro da área, né?
0: Por exemplo, eu tava conversando com um aluno, eu tô produzindo conhecimento pra caramba, né? Ou desorientando a molecada. <risos> Adoro fazer, porque orientar tá cheio de cara que faz isso. Eu gosto é. de desorientar, porque daí saímos com grandes cases. Eu fico pensando né, na, na velha guarda do design, que era produto, né, PP e PV. Como é que se enquadra hoje? Um dia eu fui dar um curso lá no Mackenzie, o pessoal ficava... Poxa, eu quero fazer PP, quero fazer PP, PV, etc. E tal, né? não é mais assim lá, generalista. Aí eu fiquei pensando, falei, cara... E eu fiz produto, fiz gráfico, porra de coisa, e no final culminou no avião. O que, que é essa porra? É um ambiente, né? então é um produto que, que é aplicado uma série de grafismos nele. Você entra nesse ambiente, decola, 300 mil pés... O que, que é isso, cara? É o um mix de tudo? É um produto complexo? Pô, mas não é produto, né? Então, é uma coisa muito louca, né? Que é um sistema todo, que essa toada, assim... Um pouquinho de tudo, né? Para poder dialogar com esse universo multidisciplinar, assim... Foi positivo. Que nessa nova era que nós estamos trabalhando... Acho que o generalista, ele tem um lado positivo na parada. Que é a questão da sobrevivência. Você é o, o cara do produto. Cadê a indústria? Cadê o tudo hoje, né? Tá tudo parado, né? Literalmente o mundo parou. E o que a gente vai fazer da vida? Talvez pro generalista isso seja algo positivo, porque como ele chuta com todas as pernas, vai achar algum gap de oportunidade.
1: Quando a gente olha para a indústria, ela já estava com um olhar de... Eu tenho um gestor que já não é mais em pirâmide, mas é um gestor que trabalha o projeto, aquela gestão inteira. Entende? É. Onde vai encaixar e que momento tem que estabelecer. Eu acho que a nossa profissão... A prof... Aliás, nossa, porque você também é arquiteto. Mas a profissão de design, ela pega isso. Sempre é. fala os alunos que, antes de desenhar, ele é projetista, né? É o cara que projeta é o cara que entende o que vai acontecer e onde vai dar as merda <risos>
0: Não, com certeza. Minha formação a primeira aí foi arquitetura. Então, descobri design lá dentro, que foi muito foda isso. Caras um que começam a projetar o um ambiente, mas detalha até o móvel, cara. E como é que você pode fazer isso? né? A arquitetura também parada no tempo, na casca, né? Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, etc. Alguns caras visionários ainda estão fazendo essa ligação com o objeto. Uhum. Você pega que se perdeu um pouco. Que a fazia um... isso, não era? Porra, com certeza. E, e por exemplo, belt, aqui em São Paulo, né? Dando uma volta né, nos arretórios onde eu moro aqui, você tem vários edifícios, caras fodésimos. Você visita o negócio, é um detalhe absurdo, né? Você tem todo um, um trabalho de arquitetura, estrutura, aquela fachada, mas o cara tem o cuidado com a luminária, a arandela, o banco do hall, para manter essa assinatura alongada ali, poder perpetuar. Mas por que, então, sua casca, né? Então, acho que esse papel do designer... Acho que eu virei designer dentro da indústria. Pô, tive que aprender gestão, tive que aprender negociação, gestão de risco e conflitos, né? E confrontos, às vezes, pra poder fazer várias ideias, baseado no budget, é uma apiração, né? Tenho falado bastante do design to business, né? Ou pra arquitetura to business. Ah. Pô, isso aqui é o OVNI falando, né? Tá todo mundo pensando ainda no atrito do grafite, no Scheller ou no Verger. Cacete, velho. Como é que se... Eu não tenho dinheiro nem para comprar o VG, muito menos o grafite. Então, como <risos> que se eu não pensar no design to business. A nossa formação, depois eu me especializei na área de, de belas artes, produtos, outras coisas todas, mas eu vejo que o design está muito mais à frente né, da arquitetura uhum. do ponto de vista de negócio, porque sim, negócio, a sim. gente depende do outro um marceneiro para poder fazer o um móvel, um serralheiro para fazer algum tipo de estrutura. Né? Agora das maquinetas, né? Essa indústria 4.0 aí. Tudo tem, tem essa informação de negócio, quanto custa para quem vai. Isso tudo, a arquitetura está meio parado na história. É engraçado porque a arquitetura é uma ciência que desenvolve ambientes, um nível de, de interação com o estroço muito grande. Né? Você, você põe um cabo, pra morar lá dentro, você deixa ele maluco ou deixa ele feliz principalmente então, agora, ela...
1: né? putz, cara, né? Os apartamentos de 20 metros quadrados.
0: Exato. Ou então aquele apartamento famoso daquelas varandas, né? Gourmet de 60 metros quadrados, seu quarto tem três. Então põe é, a cama é. na varanda, né? É. Então a gente vai começar a ver se isso tá funcionando ou não pela questão da jornada do usuário. Velho tema do design. É,
1: arquitetura acho que tem um estudo legal quando você falar disso, que eu, eu acabei fazendo mestrado em arquitetura, né? Mas é um negócio que eu acho que é legal, que talvez o design falta que a gente acaba perdendo contato, e aí é uma briga que eu tenho com as empresas, que é Após uso, né? Depois da construção. Em design é difícil. Nossa, como eu tenho que brigar com os clientes para falar tá, o que que tá acontecendo com o teu produto, cara? Vamos acompanhar isso daí? Porque acabou o contrato, o cara não, não, não fala mais nada, né? Acho que o que
0: dificulta um pouco, talvez, não né, houve uma atualização do ponto de vista de mercado, a arquitetura foi a dificuldade do cara não prototipar antes. Ah, tá? é? O cap está na, na forma da obra e, e o produto sai até agora, dá para arrumar? Uh -uh. Se vira, convive com isso. E talvez, né, acho que vai ser algo positivo aí na hora que a gente começar a construir Modelo tudo em 3D, que hoje é digital, isso é muito legal, do ponto de vista de precisão. Na hora a uhum. começar prototipar isso em uma escala, aí o cara vive, muda, aí o bicho vai começar a pegar. Talvez a gente consiga se profissionalizar mais nesse sentido de negócio. A arquitetura é uma profissão fudida do ponto de vista de gestão. Tem muito cara que ainda começa a fazer arquitetura como desenhista. Tá fudido, mas é assim que funciona. É o tal do GPT, né, o gestor da porra toda. Conceber a história, ter interface com o cliente, gerenciar os projetos complementares e no final, quando você não tem valor ainda, é muito louco. Eu tava fazendo uma comparação outro dia do papel do arquiteto e o papel do designer dentro de uma cadeia, o trabalho do designer deve ter 5% dentro de um 100% industrial. Uhum. Mas é muito forte esse 5%, uhum. digamos assim, porque ele faz interface do início ao fim da cadeia. Não era o papel dele, né? O estrategista hoje vai buscar no mercado, no marketing, ideias e fatores para contrabrifá-lo de repente, surgir novos produtos, esses gaps de inovação. A arquitetura tem tudo isso, mas ela não consegue ainda sair um puta de um produto tão foda. Dizendo assim, porra, essa relação do cliente, e desejo e etc. Né? Uma coisa que ainda está meio parada no tempo. Tem que ter um valor mais nesse sentido. Agora, com essa freada do mundo, eu estou por mim, porra. Vim morar em São Paulo, o tamanho de casa que você mora, sei lá, meu. Eu durmo lá, né? Você sai de manhã. É, 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 Agora, exato. Né, as relações estão tendo que acontecer dentro dessa metragem que você não sabia. Pô, essa mesa não funciona, ou esse sofá está detonado, me detonou em um mês, sendo que é. né, quantos anos você tinha? Talvez essa valorização que a gente sempre fala no design, arquitetura. Não tinha muito. Agora vai ter que começar a se virar. Porque a dona de casa vai falar assim: Meu, essa cozinha é uma porcaria. Esse modelo que foi vendido como default. Real. Opa, quem? É default. É. É. Eu acho que vai ter que ser repensado. Embora nessa situação caótica tenha algo negativo pra caramba, mas eu vejo muita coisa positiva, né? Ah, tem, é que... é, tem que ver o
1: Tem que ver o positivo que tá por trás disso, não o negativo. Tá tendo uma aceleração em vários setores. O, o habitat do morado também vai ter que transformações profundas. Isso daí que você tava falando, tava vendo a. A dinâmica, por exemplo, da cozinha da minha casa... Que é uma tripa... Em relação à dinâmica da cozinha da casa da minha sogra... Tudo naquele triângulo de cozinha... Tudo direitinho, assim... Eu acho também que acontece uma coisa que o Demasi falava... Que era aquela economia invisível... Que uhum. você vê a importância dessa dona de casa... que Muitas vezes, muita gente critica... É uma profissão que o Demasi já falava lá... Que é uma economia invisível... Quanto essa pessoa precisar receber... Aí você vê como a casa funciona... Que a minha não funcionava dessa maneira... Cozinhar é complicado... que é uma tripa... Assistir TV era complicado... Aqui é tudo mais fácil... Porque ela tem toda uma lógica... Da minha sogra. Porque ela passou anos desenvolvendo essa lógica, né? Uma coisa que às vezes a gente não valorizava. E isso é a interface da pessoa com o ambiente. Talvez ah. é a hora de olhar para esse lado, né?
0: Por exemplo, você tá falando assim, eu tava lembrando o caso da minha mãe do meu pai, né? A vida inteira, a casa sempre foi grande. Nunca moraram em apartamento. Eles, fa eles fazem o layout, cara, arrastando móvel. Você fala Porra, tudo que a gente desenha, assim, né? Vamos projetar aqui. Eu fiz uma reforma lá na casa deles, né? Eu tentei trazer um pouco da origem de onde eu morava, quando eu era moleque. Fiz os puta desenho, colocamos móveis direitinho. Um mês depois, minha mãe já tinha zoado todo o layout. Marcelo, eu acho melhor isso aqui, cara. Eu falando, mãe, vamos desenhar junto aqui. Passou batido. A relação que eles têm com o real é o jornada do usuário, né, meu? E a gente passa por essas funções, né, que você está montando o Lego de projeto. O próprio desenho, né? O surgimento do do layout, com isso você começa a buscar novas referências, na hora que você muda esse layout ao vivo, você tem a sombra acontecendo, né? o sol é difícil, você só vai perceber isso e simular dentro de um 3D, esse modus operandi da casa né? feito pelo, vamos chamar a minha avó dos antigos, né? veio venho um pouco da origem assim, eu descobri outro dia, minha tia estava falando que a minha avó fez um sofá na casa dela, fez umas coisas de madeira colocou lá estofado e era um sucesso o sofá da mulher, eu falei putz, a mulher já era designer de produtos é a vivência. É... É.
1: Estava
0: vendo um cara falar que ele falou, meu, no futuro, o ser humano vai ter que exercer uma função fascinante, que é ser humano. A gente estava muito feliz de virar máquina, né? Porra, eu estou concorrendo é. com a máquina. Olha lá, tempos é. modernos. É. Com essa história Até de hoje. Você destinar a parte suja para a máquina fazer, você vai ter tempo. E aí o, o, a, a nova preocupação de psicólogos, talvez, é, é. porra... Como que eu vivo? Eu não sei mais. O que, que eu faço? Meu tempo agora, agora eu tenho tempo. Virar uma outra crise aí, né, de, de identidade. Eu enfiava tanta tranqueira na minha vida, no dia a dia, que não prestava. Não servia pra nada. Você servia para encher o saco, já, né, estressado e etc. Sendo que agora eu tenho mais isso, eu tô pirando, né? Tá todo mundo reclamando, cara, que porra, oh, eu não saio de casa. De coração, cara, eu tô muito feliz de ficar de casa. descobrir. Pô, vivo super bem, sou casado há quase 20 anos, né? tem duas meninas. Como a gente tá se divertindo? Meu, é. Eu tô aprendendo muito com elas, do ponto de vista até tecnológico. Fui dar uma aula outro dia, deu pau no Zoom, deu pau no Meeting. Daqui a pouco o professor falou assim, Marcelo, instala o Discord. Aí já usou? Discord. Já criei Discord, mas nunca usei essa porra aí. Desde <risos> 10 minutos eu tive que instalar, porque tinha 30 alunos do outro lado da vida aí, esperando. E blá, 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 beleza, daqui a pouco a minha filha passa aqui e fala Pai, você está usando o Discord? Eu li, e falo, meu, como é que você sabe? Eu já jogo com os meus colegas há muito tempo ah. nesse Cara, você tá usando isso na escola, pai? Que louco. Então, esse papo de, né? Vamos estudar as tendências, etc. Olha pro seu filho. Senta com ele pra você ver o que, que ele tá fazendo. Às vezes eu criticava pra caramba, né? No modus operandi antigo. Livro na mão e etc. Isso porque eu sou meio moderninho, né? Não tô parado no tempo, mas... YouTube... Como é que você aprende hoje, né, meu? A epistemologia é moda, né? Do 360. Produção ah. de conhecimento para todo canto. Não, ah. você só tá dentro, sentado no banquinho da escola. Ah, então é. Gosto. A... Está desenvolvendo. Cara, existem grandes diferenças entre estudar, entre o ir à aula e. Está tudo no meio, então vai ter que ser repensado. De alguma forma, porque muita gente tá tendo essa troca, né, olha o ganho que a gente tá tendo de like e etc, cara, eu, eu fico assim pô, eu preciso voltar a fazer doutorado aquela coisa toda, mas que hora que eu vou ler? Não vou, eu em um mês eu tirei, estamos em quase o segundo mês de, de recolhimento aí, no mês eu tive que tentar frear o trem desgovernado, chamado estúdio, com milhões de projetos, e blá, blá, blá continuei na mesma batida. Acabou as entregas, fala, meu, e agora? É. Lá sabático acontece, tem que encarar uma nova, né, vamos chavear esse novo comportamento. E você fala, então ah, tá, como é que eu vou estudar? Consegui ler livro? Nenhum. Agora, a quantidade de informação por podcast, live, é. curso online, que em uma semana é assustador em pouco É tempo. animal, é animal. A curva de é. aprendizado que a gente teve, né, de migração, de software. Ontem minha filha, a maior, falou, pai posso assistir filme com a minha amiga? Mas como é que você vai fazer? A gente a gente tem um software aí, que é o do Netflix não sei o que, que a gente monta uma sala a gente escolhe o filme e tá. Cheguei na, lá no quarto dela, tava chorando. O que, que aconteceu? Alguém tingou Não, não tô vendo o filme aqui. E ali do lado tem um chat. Como é que tá o DJ? Olha,
1: eu não sabia dessa, é. dessa Netflix. Muito, muito louco.
0: louco. Baixa o aplicativo, você assiste lá e tem todo... A tela praticamente, né? Do, do... seu Netflix é ali, só que você tem interação com outras pessoas. Ah, aonde... eu não
1: sabia dessa. Olha que eu tenho Netflix desde quando lançou, cara. Você não conhecia. Mas, oh, fala, muito cara, tesão. Cara,
0: a gente tá aprendendo muito. Acho tesão. que eu eu sempre usei, né? Dessa bagunça que eu vivo. Assim, Multinão, é assim, né? Muito...
1: Transdisciplinar, né?
0: Total, é. né? E, e que eu fui muito criticado de, porra, que linha que você faz? Você chuta em todos os lados? Não, né? Eu sou um cara que gosta de coisas diferentes e vou buscando. No final, tudo conecta. A relação é que eu tinha uma via de quatro mãos ali pra frente e eu ora trafego dentro dessas quatro linhas. Então, acho que hoje, o que eles estão chamando de long life learning, você não tá é. nesse esquema, você tá perdido. É aprendizado constante. Isso ainda tem o saco pra ter. Acho que não vou parar. Isso alimenta muito esse processo criativo é que De grandes críticas surgem Grandes modos de vida
1: O Alvin Toffoli, ele fala uma coisa muito louca né? Que é a mesma crítica quando teve a Revolução Agrícola Para a Revolução Industrial E eu tô vendo acontecer a mesma coisa agora Ele até fala, vai acontecer isso também na era da Revolução pós moderna Eu vejo muita gente fazendo essas críticas A mesma crítica, não, antigamente era melhor o Lobão, ele, Nossa. naquele Nossa. programa que ele tinha na MTV Os caras perguntavam para ele Pô, meu, antigamente é que tinha banda boa Que agora é tudo uma bosta Ele falou assim, a bosta nada, cara Cara, Para pensar no seguinte Daí ele começou a falar uma porrada de banda da década de 80 Que era um lixo Daí ele falou a merda que a gente acha que é bom Porque só sobra quem é bom Por isso que a gente acha que antigamente era melhor
0: É, saudosismo barato O funcionamento eu acho que hoje está sendo questionado que Por isso que eu não me afastei da academia Pelo contrário, enfiei os dois pés lá E eu comecei a virar super bem cotado Porque eu peguei num alto estágio Na indústria, é designer Uma puta empresa de aviação Produzindo muita coisa, avião novo A gente tinha um portfólio de 11 Aviões que a gente desenhou junto lá, criou equipe e puta sucesso. Ao mesmo tempo produzindo papelaria. Eu sempre curti essa história. Mas eu via muitos caras antes de montar aula. Cara, pra mim era um momento que eu tava estudando, tava pirando ali, é. vamos pegar um vídeo, eu nunca tive pré-conceito. Tanto é que tinha no comecinho, qualquer escola, porra, os firewalls que YouTube não podia. Cara, no design, na inovação, sem esperar ter livro, como é que a gente vai fazer, cara? Na revista já entram é uma semana hoje, estalou o dedo, acabou, tá já gerou desinteresse, né? Horas. Eu vi uma crítica ferrenha ao. YouTube, por exemplo, colegas que falam que é absurdo, fica passando vídeo do YouTube o aluno pode ver na casa dele. Se a gente pegar e deixar o YouTube explodir na cabeça do carinha, talvez sim, mas se eu conseguir criar uma narrativa que aquele vídeo ou aquela história compõe um contexto, cara, isso é. não substitui o professor e etc. Então, é, hoje o YouTube virou uma fonte de negócio absurda, vista de caras serem lançados ali e receberem grana. Né? Então virou, virou o patrão. Perdi tal live, perdi não sei o que. Não, relaxa. Sempre está gravado e tá lá, você pode assistir quando você quiser. Grandes quebradas de perna que as, né, as Netflix da vida deram nas locadoras. Exato. Eu era obrigado a, a ver o filme em tantas horas, ainda pagava uma multa. É. Eu não assisti com medo da multa, né? Porque no final de semana você é meio guloso lá pegava aquela 4, 5 filmes e não conseguia assistir agora Bora, rebobine a
1: fita por favor
0: hoje eu paro onde eu tô vendo né? séries, etc e continuo cara, que flexibilidade isso é, tá? é uma maneira de tentar sair das zonas de conforto tem muita coisa que eu pensava sei lá, 20 anos atrás não sei qual dos instagrams um dos caras que estão lá tendo uma bateria de coisas de inovação em aeronáutica De todo mundo me manda olha Marcelo, isso eu falo porra, velho sabe quando a gente fez isso? há 17 anos atrás 18 ah. anos atrás só que lá meu é uma indústria não tem uma pegada de inovação disruptiva o modelo de negócio do cara era conservador e não era esse de ficar lançando como uma Apple quanto tempo existia uma maturação desse lançamento muita das coisas sempre invertido painel de do solar cara a gente propôs muita coisa nesse sentido e ficou incubado ali Sim. aí agora um outro desenho uau eu fiquei pensando ou a gente está muito à frente do tempo só que está dentro de um sistema que não é você que grita e tem uma coisa que a gente não tinha né essa difusão de rede né por mais que todo mundo hoje é virou doutor né todo mundo virou médico todo mundo virou técnico de futebol <risos> se qualificou demais uhum. falando besteira uhum. mas cara a quantidade de informação que a gente recebe outra, a gente vê realmente o panorama se o cara acabou de pisar na bola ali Sim. horas depois ou minutos uhum. depois
1: minutos virou falava lá sobre o prosumidor, né produtor e consumidor de próprios bens e serviços né tofra lá bastante isso mas pois tem é. um case que eu acho muito louco O da Samsung, né? Eu falo assim, vocês conhecem o Note Galaxy 7? O pessoal, não E o celular que explodia? Aí todo mundo levanta a mão Você tem uma questão que é justamente isso Isso aí que você falou A questão da informação Que eu lembro que na minha época de faculdade para um professor falar um case Às vezes demorava 10 anos E ele teve que ter participado do case para falar, então, isso dava merda em tal lugar Agora, cara, é questão de, é. de horas A gente tá num momento bem legal da gente poder acompanhar o que tá acontecendo E até intervir teve um cliente meu que era de massalas e temperos. Pega esse negócio de temperos e massalas que você produz. Bota na internet, no YouTube, bota no Facebook mostrando como é que faz. Ao contrário do que você possa achar, vai fazer as pessoas tentarem fazer. Na hora que elas forem fazer, elas vão ver que é uma merda, que elas não sabem fazer e falar não, agora eu vou comprar porque eu sei quem manja fazer. Quando eu me formei, eu lembro que a grande era assim nunca fale quem é o seu fornecedor. Mas, meu, <risos> em três anos, todo mundo descobria, a gente descobria que o truque não tava no fornecedor. Tava em como você lidava com o projeto. Muita gente,
0: isso Dentro da arquitetura, ou mesmo dentro do design A solução do todo mundo chama Ninguém tinha tempo Teve uma época que, depois que eu saí da Embraer eu Quero montar um escritório, dar aula, adoro dar aula Quero viver de palestra e fazer produto E acabou, rolou, foi super bom Foi para o mundo inteiro, literal Foi para a Itália, foi para um monte de uhum. lugar lançando produto Lançando, mas me falando palestra Essa dinâmica toda Não podia estar, tá? e todo mundo quer, meu Porque ninguém tinha tempo de falar assim Pô, a gente fez muita coisa corporativa é, por, a própria arquitetura A gente fez pouca residência Quando a gente cai nessa área de corporação Eu já tinha trabalhado em indústria Você tem o, o modus operandi Tempo, prazo, a, li, a própria linguagem O primeiro trabalho que a gente desenvolveu de corporativo A gente só não colocou o computador dentro da sala É uma empresa francesa Monitoramento remoto, um joint venture que eles tinham com a Dell ou a IBM, sei lá qual, tinha um programa lá que ninguém podia ver e etc. Extremamente confidencial. Então a gente só não fez isso. modos operandi aí de Turnkey, de falar, meu, primeiro você tem o, o seu espaço e você, você me entrega quando a chave estiver pronta, né? Quando tiver tudo para eu morar. É uma solução. E com essa brincadeira, você consegue, né, ter essa mesma possibilidade que você teve, né, de de externar fornecedor o cara falou, quer saber eu não vou atrás você sabe ah. o meio faz isso quanto custa o cara tá afim de pagar na indústria tinha muito disso Pô, me passa aí essa esse software que tá falando. qual é que é o comando tinha um figura que trabalhava com a gente que ele era projetista na hora que sentava do lado dele para poder né, desenvolver alguma coisa ele fazia tão rápido os comandos que ele educatia você falava cara, faz mais devagar ele fala, tá bom fazer de novo correndo que era uma maneira dele né, se resguardar ele saber os comandos garantia de emprego que pensando uma vez ele fala, cara hoje é escarado isso quando o cara tem o perfil para buscar coisas novas essa gana essa fome ele pode demorar um pouco mais mas ele vai ter acesso quando eu caio dentro da indústria aeronáutica você tem uma empresa ou duas empresas que fabricam assento pra todas as demandas. cara, se não for com essa não existe é né? que
1: nem monitor, cara monitor acho que tem três no mundo de fase eu vejo que
0: hoje, né, como estourou toda essa crise louca do mundo parar, cara, isso tudo são sinais lá de trás. Coisa nova. Será que é coisa nova mesmo? É, cidade inteligente, então...
1: O futuro pela Philips, que era um vídeo de 89, uhum. tinha a roupa wearable.
0: É, você vê que a gente tá falando... Por exemplo, eu morei na Califa 10, 15 anos atrás. O único produto que eu comprei made in USA era uma caneta da Char. O restante, tudo China. Cara, essa galera tá vindo batalhando já essa inserção de mercado e cadência. Cacete, velho. Como é que esses caras estão à frente do tempo? E isso vai... De uma hora pra outro, tá todo mundo chocado porque... Né? Quantos vídeos você não viu e passou para os alunos de, do sistema de, de comércio coreano ou chinês? O cara chega, não tem tempo, trabalha 24 horas por dia, Japão, por exemplo, abria a porta do metrô. As propagandas eram vários QR Codes que no, pelo celular ele já fazia a compra e quando ele chegava na casa dele, estava chegando o cara para entregar. Nossa, isso é visão de futuro. Cara isso, cara, isso é, o é passado, acontece. cara. Quem vai agora, com pandemia e todas as paradas, ficar dando rolê no shopping? Como é que nós vamos trabalhar? Ou esses caras mudam o lugar. O shopping era é, é engraçado, eu estava lembrando, no mês passado, ou três meses atrás, entreguei o primeiro projeto da minha vida em urbanismo, um bairro, uma cidade, um distrito de inovação que a gente criou lá no Rio. Em Maricá, a gente desenvolveu um... Um bairro muito bacana lá que tem a ver com é um, um, um grupo, né? De tipo, tem escola, tem é quase que é um centro, é um parque tecnológico, né, uhum. mas uma escala de bairro, né? Então, tá. de, de inovação, né? Voltando, né? François, acho que é urbanismo de falar: olha, os shopping centers são as praças do futuro. Todo mundo puto uhum. da vida com isso, que a, né, a praça do interior, o cara dava, né? Os meninos andavam fazendo a rodada horária, as meninas antes horário para poder se conectar. ah
1: verdade verdade lembra? nossa lembro lembro é hoje
0: isso meu isso é bacana shopping center é o essa praça moderna que o cara sai para passear hoje mas ele precisa de segurança aí todo mundo criticava imagina o tempo do consumo ok você vai para um shopping dificilmente você tem na cabeça o que você quer comprar né? você está dando uma olhada daqui a pouco você ah, precisando disso então, é quase que um tempo da não necessidade básica ou ele vai ter que se recriar já tá rolando de virar centro de entretenimento e de interação. Hoje, consumo você faz no seu sofá. Drive to, né?
1: A gente tava discutindo porque eu dou aula no fashion marketing. eles falavam, ah, hoje em dia tem várias lojas na né, Oscar Freire que você vende por WhatsApp. Ou, e agora a propaganda cara da Boticário falando, ah, se não tiver nenhuma loja aberta, manda um WhatsApp para tal coisa a gente entrega para vocês. É a quebra de paradigma. Se então, você é arquiteto, você vai poder até, é válido ou não o que eu tô falando. Mas eu acredito que eu tenho muito tempo ao modernismo. Ele constituiu o um lugar do trabalho. O lugar da escola, o lugar do lazer. Hoje em dia, com um monte de estudo que tem, você sabe que o espaço já não é mais o lugar. Finalmente, né, cara? Tá sendo derrubado isso que já tava enchendo o saco,
0: né? Tem um, um filme que eu acho fascinante, né? O próprio... Os modernistas com a teoria da máquina de morar, né? Que fala nesse sentido, pô, que máquina de morar? Como é que você tá? Hoje essa máquina tá triturando todos os neurônios de todo mundo, né? Se a gente for encarar nesse é. sentido. E tem cara que tá desesperado, já não tem cabelo. Tem cara descabelando aí. Eu não aguento mais ficar em casa. né? você fala, como é que esse cara vivia, então, né? Eu venho do interior e sempre fiquei no bate-volta para São Paulo, etc., dando aula no IED, dando aula na FAAP, Senac e tudo mais. Era terças e quintas, né? Que tava lá na posse, mas eu sempre me recompunho em São José. Aí quando eu começo a vir na pilha de segunda a quinta, dando aula no Mackenzie, eu falei, cara, preciso morar lá. E aí começa a ter essa questão da máquina, né? De falar, porra, cara, tudo aqui é desgastante. Você vai fazer uma academia, eu vou correr na rua. Cara, correr na consolação é suicídio. O escapamento O carro na tua cara. Você fala, o que, que é isso? Você tem que ir para uma academia fechada. Na que horas eu vou? Porque eu dou aula. Então, eu fui para uma academia de crossfit. O cara falou, você tem aula três da tarde, tem aula sete da noite, eu falo, três da tarde tá dando aula, sete da noite também. Ou então eu vou acordar aqui quatro horas da manhã para poder malhar? Ah, nem fudendo, não quer que eu dure, ah. né? Do 4 horas eu vou dormir, ah. às vezes. Aí eu fiquei lembrando, né? quando você tá falando dos modernistas, aquele filme do Jacques Tati, né? O Monanclo, né? O meu tio. Sim. Você viu? Da crítica, né? É, 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 e acho que hoje cabe direitinho, falando da casa, mas a gente está falando hoje de um lifestyle, quando os das coisas que você tem, que não são para você, são pro outro. E você fala até quando você vai viver dessa forma? Hoje, Exato. todo mundo se divertindo de ficar de pijama o dress comfort, eu já ia de bermuda, já tem, assim, e todo mundo fica assim olha, o que é isso, né? o, o código de... tem gente que se incomoda, uma vez a gente fez um workshop num sábado no estúdio eu fui de bermuda, o cara me encontra até hoje, fala lá, olha, olha o arquiteto da bermuda fala, vai se fuder, cara, né, você é o babaca de gravata, você era mais feliz que eu nesse sentido, o os códigos estão tá
1: mudando, tô...
0: né? Não tua casa, duvido a galera com automação, high tech touch está conseguindo conviver com aquela as telas porque Sim. foi obrigado porque eu vi na, numa amostra porque eu vi numa revista mas eu não gosto disso eu comprando minhas visitas então eu curtia dar jantares paraônicos e babilônicos na minha casa para mostrar o que que eu tenho mas eu não consigo ter interação com essas peças como é que fica agora né, numa quarentena tem como viver com isso tudo eu acho que é bem o Jacques Tati. na hora que tinha alguém é importante eles corriam lá fora a, a empregada voltava e ligava o aparato <risos> todo, é verdade né? peixe jogando água, peixe metálico a cozinha funcionando agora se o cara tinha pouca importância que o tio, né, quando ia visitar o sobrinho era um merda lá, ah não, deixa desligado quantos aparatos que a gente tem pra gente acho que agora ah, a gente... vai mudar bastante né
1: mas é engraçado que a classe C ela, ela tá começando até essa gestalt né? quanto maior minha casa e quanto mais carro é mais sucesso que eu tenho, eu costumo dizer é mais dor de cabeça <risos>
0: Por exemplo, uma outra coisa que acontecia ontem e agora vamos ver o que vai acontecer é a família casou, se... com um apartamento pequeno, pra você e tua, tua esposa, começa a ter filho começa a aumentar, aumentar pela questão do, do modus operandi mesmo. Chega uma hora, eu vejo vários caras, até clientes, ah, tô construindo uma mega casa para as crianças, piscina, quatro quartos. Essa galera nunca pensou quanto tempo esse grupo vai permanecer junto. O outro dia eu estava fazendo essa conta, minha filha tá com 15 anos, daqui, sei lá, Três anos ela hum. caiu fora, 18 anos, o cara ou vai estudar fora, ou sei lá, o que vai fazer. Até, tem cara que demora tantos anos para construir uma casa. Daqui a pouco essa turma começa a ir embora, né? Cada um vai ter na sua vida, certo? Hoje até mais cedo. O cenário era: todo mundo ia viajar, embora, ficava os du as duas pessoas 45, 50 anos, uhum. vivia mais tempo. Imagina uma big casa Para você ter que cuidar sozinho, é as duas pessoas o grande tesão da galera era vender essa big casa e morar num apartamento pequeno de volta. Sim. É uma questão de sustentável, né? sustentabilidade. Ah. O que eu vou torrar minha grana toda nesse sentido, sendo que eu vou usar em pouco tempo? Falando de transporte, a gente tem dado umas especuladas. Cara, é um segmento que tá com bastante problema. Né? Hoje você começa a ver, quando eu fiz 18 anos, eu servia tiro de guerra. Pô, meu sonho é fazer 18 anos, tinha carteira de motorista para poder chegar no quartel lá ou né? Poder dar um rolê com o carro do meu pai. Hoje você pergunta, né? Eu vejo, dou aula do primeiro é. semestre de design. É. Quem tem carteira de motorista? De uma sala de 80 carros, Exatamente. a pergunta é: essa, quem tem carro aqui? né? Aí você tinha três levantando a mão. Mas por que você é. tem? Ah, porque eu moro com a minha avó e meu avô. Então, pode ter algum BO e eu sou o Uber deles.
1: Uhum. Agora, não é porque ele quer. Fora que tem muito aluno que fala, não, eu prefiro viajar, cara. Não vou comprar Exato. carro não para ter dor de cabeça, vai se ferrar.
0: Exato. Estava um dia falando para os alunos, na parte de branding, né? A marca mais desejada dos brasileiros. Os caras falavam assim, qual que é outro é perfume, não, Caixa Econômica Federal. Todo mundo tinha o sonho da casa própria. Hoje, quem quer ter uma coisa nesse sentido? Eu vou para o Airbnb, morar um minuto no, no Jardins. Eu vou lá eu alugo uma casa por horas e desfruto, fecho, acabou acabou meu período. É. Olha vou trabalhar aí. em outro
1: lugar, eu mudo para uma casa então, perto, claro. toda essa lógica. Exato, são... exato. O
0: carro, então, piorou. Né? Uhum. O, carro, então, piorou né? o carro do car sharing né? ia rolar, em São Paulo, então, o Caio Vassão, uhum. né? tinha um projeto maravilhoso disso e é. se perdeu, né, parou, eu, eu mesmo, pô, tinha dois carros, né, você tem que pagar uma fortuna para você ter uma garagem aqui com essa quarentena, meu, saí acho que duas vezes para ir ao mercado, mas a gente vive de Uber, vive de outros modais, o design vai poder dar uma, um help, né, porque é uma mudança comportamental forte Profundeu. e houve um chaveamento dela, né a Magazine Luiza, né, a Dona Luiza ela falou assim, gente, quando voltar ao normal muitas coisas não vão voltar mas não vai voltar ao normal? Não vai então tem coisa que vai se perder, né
1: Ainda é. bem. Isso é inovação, né? Uma coisa... Eu tô falando até para alguns alunos. Sabe aquela história da inovação que as empresas querem? Então, a gente está vivendo um momento de inovação agora e olha o desespero que todo mundo está. Inclusive vocês. É, necessidade é. de mudança, necessidade de coisas, vocês estão com medo da inovação. Imagina você falar isso para uma empresa. Imagina você colocar você isso para uma empresa. É
0: aquele papo, né? Tem a incremental, isso ia acontecendo direto. Sim. A gente tem uma brecha para uma disruptiva, certo?
1: Porque isso, exatamente.
0: Falar, meu, tem coisa que não existia, que vai existir agora. É. E a gente não tá preparado para essa história. Não, não,
1: mentalmente não tá,
0: né? Na centrífuga, aí você tá no meio do rolo ali e você nem percebe. A gente já vive isso há muito tempo, só que agora é uma coisa brutal. Acelerou, essa... cara. Não existir. O meu sonho de consumo era o meu pai deixar e jogar fliperama. Um dia eu fui numa festa de aniversário aqui em São Paulo, mas tinha uma máquina de fliperama. A máquina tava largada lá. Eu arregacei a máquina, é. porque era isso inteiro, né? Eu... Sabe, você fica, pô, oh, que bacana. Não, cara, não, o próprio você...
1: telefone tá caindo de desuso. É, pô, nunca, nunca tem um nome mais burro do que smartphone. A última coisa que você usa é telefone dele, porra.
0: Engraçado, tô morando em São Paulo. Quase 5
1: anos Eu não tirei meu número 12 É evolução, não adianta É que a gente tá tendo uma aceleração De 30 anos em 1 um. É só ver faculdade, cara A gente tava se discutindo EAD ainda Tudo virou EAD Os moldais começaram a se transformar Eu vejo por exemplo, a própria FAP Investiram em uma semana Uma coisa que eles mesmos estavam falando Que ia demorar 2 anos e meio Pra tá funcionando Os jovens também estão ficando loucos, cara Eles estão com problema de aceitar essa inovação assim, Até me assusta alguns alunos Ai, não, porque não dá Falei, Como não dá, cara? Você tem tudo agora Tudo é, que você é... sabe é hora de provar que você manda bem <risos>
0: Exatamente, uma coisa que a gente Fez na, na, na universidade foi Pegar o nosso cronograma Que é publicado no primeiro dia do semestre Todos os professores fizeram isso a gente começou a trabalhar com... Traduzindo o aula a aula ali... Para semanas, né? Então, essas semanas vão fazer isso, 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 isso... Esse fato aí que você comentou... deles de não estarem preparados... Imagina os professores... Que às vezes não tinham essa dinâmica... A molecada hoje... Meu, ela tá conectada né, no SP... Já nasce com SB... É vital... Todo mundo reclamou da quantidade de, de conteúdo... Tá todo mundo sobrecarregado... Você fala... Ué, mas... Como, é, como assim? É a mesma é. coisa... É só, meu... Que quando você tá no digital uma aula de uma hora em EAD é uma hora claro full time então é você uma tem hora mais bastante né estranho né Todo mundo queria, 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 mas ninguém tá preparado, ninguém
1: Como é que foi trabalhar na Embraer? Como é que foi essa sua jornada para chegar lá? Porque é um universo bem restrito e preciso, Uhul, principalmente né? em design, cara. Meu
0: pai mineiro lá, sem assim, Lavras, depois foi para Itajubá, formou lá e depois foi para São José dos Campos. Então, ele ficou acho que um mês trabalhando na Alpargato e logo foi para Embraer. Então é um dos pioneiros lá. Não tinha nem refeitório ainda naquela época. E ficou lá, 40 anos, aposentou. Foi projetista mecânico, artista de ferramental, convivia. Com muito desenho que ele fazia lá, mas nem muito. Falei, pô, eu quero fazer design, né? Mas estou no meio da arquitetura e como é que eu vou fazer isso? Tal? Eu comecei a me meter, ligar na cara de pau para as indústrias. São José tinha muita indústria na época, uhum. né? no eixo de São Paulo. Então houve grandes manifestações artísticas ali, embora pouco saibam disso. E depois teve uma fase que culminou, né, onde toda a indústria estava naquele eixo ali. Johnson e tudo mais. Uhum. Todo mundo viu o Industriário, um bairro lá. Jardim das Indústrias, né, Vila Industrial. Tem alguns bairros que ainda herdaram é, isso. Hoje, a Embraer está lá ainda. A GM está nessa de vai não vai. Uma fábrica modelo que foi colocada lá. Quem mais? A Johnson. A gente tinha muito essa possibilidade de ligar nas empresas e falar, meu tem departamento de design aí? Então eu fiz isso na Johnson, estudar embalagem, comecei a publicar algumas coisas, porra, vou, vou arrumar um estágio na Johnson. Vou fazer a faculdade de manhã porque eu quero transferir à noite último ano, podia assistir aula engenharia mas é os caras meio por, sei lá, se ciúme, um, inveja, não, nós não vamos transferir. Eu falei, meu, tô com estágio garantido na Johnson, vou para Estados Unidos fazer programa de trainee, era meu sonho de consumo ali, meu tio trabalhava na Johnson, uma empresa maravilhosa, no final das contas, não deixar. Decepcionado, ok. Como é que funciona, né? Um dos designers que a gente convivia lá, uma quenzista, tinha uma irmã gêmea. Liga pra minha irmã, ela trabalha numa empresa de aviação aí lá em São José, e aí tenta ver alguma coisa com ela lá. como é o que é isso, né? Embraer, meu pai trabalha lá. Ele liguei, cara, era o departamento de design lá que tinha as duas pessoas. Afinal, eu fui... virei o primeiro estagiário lá. A minha saga dentro desse mundo lá continua, né? Você não sabia. É... O que tinha sido o primeiro estagiário. Abriram uma vaga lá e eu virei o estagiário e fascinante, né, porque meu pai trabalhou aqui um tempão e eu sou a segunda geração, né, de teixeira lá dentro então vamos embora, então a responsabilidade fodida. e ali, cara, foi onde me abriu portas, né, muitas portas não de uma forma muito fácil pelo contrário, é, foi porrada que design no meio da engenharia você sabe como é que funciona, né trabalha direto a cultura, com eles, a cultura do não em que bobeira, é, cultura... eu era o cara ah, lá vem o cara das cores quentes e formas da natureza, né <risos> Essa era a definição do designer. Quando eu entrei e vi aquela puta indústria, meu, com uma possibilidade absurda de desenvolvimento, eu falei, cara, fiquei maluco. Daí produzir eu produzi muito paper nessa né, brincadeira toda. Cara, tem muito tempo para poder estudar. Comecei a viajar pra caramba, pra apresentar trabalho em congresso, na Alemanha, na França. Então, acho que ali foi o meu gatilho para virar industrial design. Puta, meu, comecei a trabalhar com isso, e começar... Entender o processo produtivo As celeumas todas Não, desenho é o start de tudo exactly. né? o Processo produtivo De viabilidade técnica Qual é o seu papel, quantos por cento você está dentro dessa cadeia de uhum. Enorme Estou desenhando um produto que poucos têm acesso Só que você fica quase que muito cego assim, dentro, né? Você está dentro de uma indústria Que era a terceira do mundo então, entra a uhum. né? Ah, você acha que todo mundo tá por dentro. É quando você... São José tem muito disso, né? Era a capital do avião. E não era, né, cara? É algo extremamente intocável. Foi o um negócio. Tava na direção comercial. E nasceu 170. Depois virou avião executivo. teu o primeiro voo. Tá loucura, né? Você tá vendo o desenho, uma porrada de coisa de projeto. Daqui a pouco você vê aquele trambolho levantando voo assim. Você fala, como é que aquele negócio voa, né, meu? Quanto
1: tempo pra esse negócio sair do papel? Primeiro desenho até? Um
0: ano, dois anos. Caralho, é rápido, meu. Que surge dentro de um departamento estratégico, os primeiros desenhos, depois quando vai para viabilizar o produto, tem mais anos de desenvolvimento. Como é que um engenheiro mecânico especializado em hidráulica e o outro elétrica, o outro não sei o que, começa a trabalhar tudo junto? Então isso é fascinante por um lado. Como é que você congrega tudo isso e de repente o seu desenho está sendo viabilizado, eles vão incrementando, incrementando e vira um trambolho que voa. Fica é um leão por dia, Super conflitos, malucos E aí quando eu fui para aviação executiva Um outro desafio,
1: iniciar uma... Fez eu lembrar do comentário do Marcos Pontes Ele, ele faz integração de sistemas na NASA, né, hoje Quando você tinha várias empresas de serviço Por exemplo, não tinha integração Teve um trabalho que a gente tá fazendo, um foguete Aí a gente ia passar uma furadeira num lugar lá para instalar um negócio Ninguém falou com tal empresa que tinha passado a fiação, A gente cortou um fio, tá ligado? <risos> ele teve uma passagem na Embraer também? Em ele está, né? tem o CTA, o IAV,
0: Departamento Estratégico, que tem essa relação com a Embraer. A Embraer surge dentro desses departamentos. E é engraçado, oh, pô, mas Brasil, uma desigualdade absurda, mas dentro de uma indústria dessa, cara, a tecnologia que se falava, como é um nicho, você tem pouquíssimos fornecedores e aí você tem contato com o mundo inteiro. Então, tinha gringo trabalhando, é uma troca nossa, muito forte Foi Exato. Isso. ela se desmembrou nas unidades de negócio, que já tinha isso há anos, nossa. defesa ficou a executiva Executivo. ficou canto. e a comercial, onde tudo iniciou, tinha essa negociação com a Boni mas uma mega empresa com uma tecnologia absurda, tinha por volta de uns 4, 5 mil engenheiros que eram um top. do mundo. é uma terra de contrastes né? infelizmente, todo mundo puxa para baixo, cara. a mão do coitado e o mundo inteiro não é assim, a gente por cima
1: uma. é um dos países que mais tem invenção e a questão das gambiarras que é um povo que tem um <risos> potencial sobre o inventivo isso é tão importante para a indústria, para a inovação se olhasse sobre esse aspecto a gente estaria bem mais evoluído o
0: pai da aviação brasileira Osiris bom. Bom, e aí depois de ver na fonte Osiris botou uma indústria Verdade. coronel, aviador de repente falou, vamos fazer uma indústria acontecer daqui, que é o ponto 50 anos se passou, quanto produto aconteceu quanto gerou de valor Quanto posicionou esse país, meu grupo lá, viajava para todo canto. Você fazia interface no mundo inteiro. Você falava de São José dos Campos, o cara sabia onde era no mapa. Ó, oh, Embraer, ó, oh, Ita. E para mim, lá dentro, cara, foi uma big escola, né? De ter que fazer essas interfaces, tanto com o mercado, com a parte econômica, com a parte de desenvolvimento estratégico, esse lado de pesquisa, inovação. E usufruir muito disso, né? Comecei a estudar ergonomia, publicamos trabalho pra caramba de ergonomia de produto. Tinha um outro grupo lá dentro, que era da Universidade de São Carlos, e eles faziam ergonomia de ambiente, né? Engenharia de fábrica, ferramental. E a gente conduzia ergonomia de produto. O piloto ia sentar dentro do cockpit, qual a força exercida, a tensão, a parte psicológica cara, é fascinante. Até quando eu migrei para essa aviação executiva e a gente teve a oportunidade de desenhar a avião do zero, né? Era o Legacy, Linha. também tinha o lado complexo, dança de, de cachorro vira-lata que, porra, meu, somente lá fora é o que prestava. Learjet
1: era isso? A Learjet era uma que fazia alguma coisa assim, né? A Lear era é uma
0: empresa canadense, se eu não me engano, que a Bombardier comprou, né? Então eles tinham os aviões ah. ligados à executiva, a Bombardier comprou a Global, comprou a Lear, comprou a Minimal mais uma outra lá. E eles fizeram três modelos de avião, redando os projetos e criou essa big empresa que virou a concorrente principal no segmento da Embraer. Pô, o idioma era inglês, a reunião era tudo gringa, você ligava, você tinha acesso Tirado. no mundo inteiro. Uma formação punk, assim, né? E o produto, você fala meu, me formei em 99, fiz estágio seis meses lá e depois fui contratado. Fiquei por lá dez anos. Aí uma coisa, você estava falando no início do nosso papo aí da gestão, essa cadência da indústria, estrutura matricial uhum. e uh, essas dinâmicas Todas que são extremamente desconfortáveis Para a mudança Mas elas são necessárias para se manter vivo Dentro desse ambiente uhum. é, competitivo de, de indústria Modelos de gestão E nisso eu passei por vários lá dentro Uma coisa que você tá dentro de uma indústria Você tem um papel o bonezinho do designer porque Eu era o head designer lá Então tinha definições estratégicas De um vice-presidente e aquela coisa toda. Ok, mas na hora de viabilizar a grana, tinha o departamento X. De viabilizar tal coisa, o departamento Y. Quando você vira empresário, ah, os bonés caem tudo na sua cabeça. Ah, tem uma outra Seara. Quando eu saí da Embraer, por exemplo, para montar o estúdio, eu criei uma estrutura organizacional no estúdio. Minha mulher falava assim, você tá louco, velho? Como é que vai ser isso? Não, tem que ter esse tipo de departamento e tudo mais. Como? No estúdio de bunda, assim, né, pequenininho. E... Você vem com essa dinâmica que dá certo dentro do negócio desse. E eu virei o OVNI, porque quando começou, você começa a passar por N processos diferenciados lá dentro, uhum. de altíssima tecnologia, com um teor de inovação absurdo, de ativo, né? A questão de você romper com coisas, paradigmas, etc. E muita gente segurar assim, não, não pode. Vamos criar uma porta. o okay, quê? essa porta tem que ter todos os sistemas lá dentro. Você tá louco, né? E o mecanismo de backup? Não, isso tudo é seguro. Não, não pode, né? É, e aí tem o coeficiente de na engenharia, né? Que você fala, pô, potencializa aquela história. Então, a segurança em primeiro lugar. Então, você criar uma cultura do design lá dentro foi foda, porque eu venho da terceira geração. Um cara que foi esse maquenzista na época do, do, do engenheiro Guido, lá ainda, nas antigas, que é um dos caras que era o chefão de engenharia. Esse cara criou a importância do design da Embraer. Foi substituído por um arquiteto, a FAO, junto com a Ari e essa turma, né? dos malucões, assim, da FAO. <risos> eles foram os únicos arquitetos designers, Ricardo Flores. E, então, eu fui da quarta geração de designer, né, de liderança. Em... Então, tinha muito desafio. Abraçava, meu, vamos fazer. Um VP, né, que eu estava coordenando essa parte da aviação executiva, falou assim, ó, nós vamos lançar um avião novo aqui e eu quero ser capa. Eu falei, deixa comigo. Né? <risos> Saí da sala pensando assim, né? Pô, minha visão otimista. Falei, cara, se der errado... Eu vou ser o cara que ferrou Embraer, né? Imagina que glamour. Então, o que eu tenho a perder? Nada. Então, eu vou, se der certo, legal, né? se Não der. Imagina o cara que fodeu Embraer. Que glamour é esse, né? Puta, em três... Em três ou quatro pessoas... A gente conseguiu desenvolver o avião lá, tudo mais, e mandamos para uma feira e a Embraer vendeu quatro. Foi capa de sete revistas importantíssimas. Né? Então, os caras foram parabenizar, né? Falei, ah, beleza. Qual a próxima? Foi um momento também que eu nunca imaginei de morar fora do país. Tentou esse desenvolvimento e me chamaram lá pra lançar um avião pequeno. Não, a gente está entendendo que o design parece que é legal. Cara, eu fui o mundo fazer shake hands com todos os escritórios fodas. Até engraçadíssimo. Caixinha é fazendo shake hands com com BMW, com Porsche, com Pininfarina, Pidjaro, Falaram, oh, vocês topam fazer um joint venture com a gente, etc. Né? Eu trabalho na Embraer, ninguém oh, oh, oh. sabia que porra nenhuma nesse sentido. Apresentei lá para eles, acho que 15 ou 20 escritórios no mundo. Então, eu consegui grandes amigos pelo mundo aí, que são os, os heads dessas empresas, acho que a maioria já deve estar tá fora, está em outros cantos. Foi muito legal. E aí foi quando eu trabalhar na BMW por um ano e pouco, depois. Recontratado e tudo mais. A gente desenvolveu os MSJ, que são os iniciais do Creator. Depois em Londres, com a Prisman Good, quando uhum. a gente fez o Linage. E nessas brincadeiras eu ficava maluco, né? além de estar nos escritórios malucos deles, que eram big referências, eu ficava assim uhum. olhando. A minha sala da BMW, assim, passava um novo desenvolvimento, acho que eles estavam fazendo na época X6 Eu comecei a entender um pouquinho de carro, de tendência, assim, e a Ford, assim, cara, isso era muito rico Então eles tinham reuniões periódicas, assim, acho que eram 150 designers de 25 nacionalidades Pô, eu participei de uma que era, meu, memorável, assim, designers americanos falando de tendência, né do uhum. designer, quase que porrada na sala. Então, os caras compravam pizza, jogavam tudo na mesa, tudo em <risos> cima uma sala fascinante, assim, e discutindo design no nível, assim. Então, você começa a descobrir, na fonte, que você fala, uau, o que é esse mundo, né? O mundo do design é, também é uma coisa fechadinha, é dança das cadeiras.
1: Sim, e... é.
0: Começa a descobrir coisas legais pra caramba. Por exemplo, o Roslove Grove do da escada, né, em forma de DNA e tudo mais, eu descobri esse cara, eu via falar nele tudo mais, gostava, até um dia que, acabando uma reunião com um cliente, ele falou assim, pô, cara, conversando com ele, pô, de onde você é? Ah, sou da Inglaterra e não sei o quê, ele era um cara de brand, Riches e não sei o quê, que criou e ele mantinha. Estudei, né, em tal lugar e fui trabalhar com esse cara aqui, né. Aí, um dia, na hora do almoço, eu fui para um o mercado lá, que se chama World Marketing, eu cheguei lá e vi a garrafa do Roslock. minhas gerais é como você mete água quente no pet, e você começa a girar ele, é tudo retorcido. você pensar que ele projetou aquilo no catia, que ele teve molde, teve tudo, você fala, que caramba, né? Uma marca de água. Eu comprei todas, assim, tinha pequenininho e grande, assim, de 500 e de um litro, né? Rock, grudei na, na, na BMW e distribuí um para cada um. Os caras, que é muito louco, mano! Meu, eu inspirava com cada coisa, né? Com água, né? Um dólar. Então você fala, pô, acabei de descobrir isso no livro. Daqui a pouco você vai no mercado tem isso a um dólar. Isso é impagável, né? O
1: acesso. Ah. O Philip Stark fez um conjunto de garfinho né? Eu até tenho ele, para uma empresa de aviação, Air France. Acho que Air France.
0: Eu até roubei isso no, né? é um tesão da galera da aviação. É um tesão isso aí. A hora que recebe lá, né? O serviço de catering, você vai lá, come e começa a guardar as outras paradas Para poder colecionar e levar pro seu departamento. Todo mundo confunde, né? Você trabalha na aviação ação, você voa de graça? Lógico é. que não. Lembro que eu tava vindo uma vez pra Alemanha, apareceu esse kit, puta desenho maravilhoso, assim, é. era de metal pra classe executiva. Inclusive, tipo, eu acho, assim, acho que ele é
1: baseado no de metal, né? É o mesmo é, desenho, é. é um tesão, é velho.
0: Desenho lindo e lindo. Você lá fora, se assim, respira design de uma tal forma que você fala, puta, velho, cuidado com os detalhes. Quando eu morava na Califórnia, por exemplo, a Target tinha lançado uma porrada de parceria com mega designers, assim, pra vender produto a nada. Tem até hoje um conjunto de cozinha do Michael Graves. A Target bancou, dizendo, ó, design industrial a, a todo mundo, né? Que acho que é a grande sacada, não o lado elitista da parada. Ah. Teve coisas do Ceniak,
1: teve coisa do Stark. Que na época... Então, nós... acho que a gente via lá na Leste, né? que ainda era, ainda era um nichado é. exato, via... se você
0: trabalhar com essa visão somente no Brasil se tudo inacessível né? muito no esquema de litizar. elitista
1: não, e é também jogar o design como alguma coisa que tipo, não pode ser pra todo mundo e não é o que é a intenção, né? isso aí é um inferno, o pessoal fala assim ah, a Gabriel Monteiro da Silva ainda é assim e fala, cara, não bicho, lá no supermercado a porra da garrafa da voz é design, Exato, sacou?
0: Exatamente. Porra, velho. Esse fator Brasil, ele dificulta um pouco o design. É
1: que a gente tem know-how e chão de fábrica fazer essas tá? coisas. É isso que me dá mais raiva, cara.
0: Tá? fora, acontece né? É. E, e isso quer dizer que a gente não produz um design bacana aqui. Porra, o hum? foi um
1: ícone. Fez os garfinhos.
0: Exato. pô. eu tinha quando eu era pequeno, né, meu? Todo mundo teve aquele negócio fascinante. Eu
1: conheci esse, negócio, esse cara, cara. Fiquei emocionado é. na né? eu conheci. Nossa, não é redesign. É Velhinho, legal. gente boa, cara.
0: Depois de ter morado fora e voltado pro Brasil. Cara, que país foda que a gente tem. Dimensões continentais, uma cultura fixada, um excesso de cultura. É muito louco isso. É muito rico. Você tem uma grande cegueira mas o que eu acho mais fascinante quando alguns caras rompem com isso e aí eu comecei a estudar esses caras quando eu voltei para o Brasil por que isso? os últimos trabalhos que eu fiz na BMW a gente vai ter que criar um, um color board temas do, do avião um avião novo que a gente vai criar então a gente quer homenagear o Brasil com drinks brasileiros então o um designer brasileiro vai fazer isso com o pé nas costas o que é você é análise do país pela internet como é, como é que é isso né Aí fala, peixe, o que é água? Pô, você, por que você é brasileiro? Ninguém se perguntou uhum. porra, ainda. Uhum. Aí chegou lá, eu montei, né? Eu, aí eu falei, porra, a gente não tem drink, velho. É, a, a gente tem caipirinha com tudo, né? Caipirinha com limão, caipirinha com mais que nós temos de nome de drink. Pesquisar uma porrada de coisa, não tinha. A gente tem riqueza em suco, tem, até depois sorvete, né? A, a herança indígena, né? no nome de praias, etc. Mostrei, né, o final do relatório pro cara, para, 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 para. Me dá 15 minutos aí. De uma voz assim, no, no, no alto-falante geral da Design Works. E são designers. A gente vai ter uma apresentação do designer brasileiro, Marcelo Teixeira, sobre cultura do Brasil. Cara, eu quase me caguei inteiro. né? Aí eu fui para aquela sala de reunião lá, que era o tal do lunch meeting. Iniciei o, o bate-papo lá no seguinte ponto. Né? O Brasil tinha três... Níveis assim, né? Você tinha o lado hot ou cool, warm, né? para explicar oh, caldo de cana para os caras, velho. Ah. Os caras falam assim, caldo, mas caldo é quente? No mundo é quente, né? Não, é caldo verdade. de cana. Como é que funciona? Velho, que eu, eu ralei, eu suava, feito um camelo, no final foi uma puta aplaudido, né? Fala, que país fodido que vocês têm, né? Com a cor, com a forma, e no final quando saiu os nomes lá de acordo, foi muito legal. Aí, a partir disso, eu falei, que louco, né, cara? A gente é brasileiro e não estuda Legal nada. Legal
1: isso, cara.
0: Aí voltei pro Brasil estudando ferrenhamento sobre brasilidade. Fui convidado num desse design essencial para poder discutir brasilidade. E aí, cara, você começa a ver a riqueza que a gente tem. Nessa pegada aí de difundir o design brasileiro. Porra, eu era o head designer caipira que vendia produto fodido lá fora. Raul Pires, quem exista aqui era o head designer da Bentley. Tinha uma posição de destaque no mundo, desenhava um produto fudido, mas o brasileiro é. conhecia. É. Cara, eu elenquei uma galera, chamei o Marco Bradiovic, que hoje é o mega cara foda, a gente fez um trabalho junto, uma época lembra essa, de biomimétrica. O Marco Batista, estava ainda na continental, Bosch. Sara Shofakian, que é a sapateira Samba. elegantérrima aí, mas poucos conheciam. Carlos Miel, DMO. Que tinha acabado Pode de voltar de apanhar vestido de fuxico em, em seda. Fernando Brandão fazendo pavilhão do Brasil na China. moda, arquitetura,
1: design de produto num nível altíssimo. Assim, a campanha é muito claro. Eles, cara, desde a década de 70, tá se fudendo, se fudendo, se fudendo, se fudendo. A Edra fala assim: gostei de vocês, produzem começaram a ser conhecidos no Brasil. Lembrei de uma coisa que é uma crítica que eu comento com os alunos. Fala assim sobre Romero Brito: para que, que vocês acham Romero Brito? E daí os caras, não, é um começa, começam a criticar impressionante como no Brasil, as pessoas só elogiam aqueles que se fodem. O artista bom é o artista que sofreu a vida toda, tomou na cabeça esse artista bom. Romero Brito fez um puta do modelo de negócio, ele tá em todo lugar. É. E por que você critica, cara? É um absurdo. Exato. Então acho Exato. que tem um pouco disso. Porque é a mesma coisa, é. o Stark fazendo o que fez aqui no Brasil, se ele fosse o ia falar, ah, o cara se vendeu. Não é isso, cara. Isso que você comentou e
0: não é pro design. O design é somente fruto de, é mais um Sim. drive que a galera dessa a lenha, mas conversando com o Osiris Silva, né, que é um dos trabalhos que a gente fez bacana também, foi no retrasado. O é uma sumidade, Tá vivo, lúcido. E aí ele contando uma vez que ele tava num congresso, um evento da ONU, na Suíça, se eu não me engano, todo mundo falando sobre os prêmios Nobel e etc. E ele questionou: o que, que não tem brasileiro? Não responderam e tal. Chegou uma hora, responsável lá chamou ele no canto. Seguinte, eu não respondi em público para não deixar meio, né, você constrangido, etc. Mas, infelizmente, o brasileiro, né, vocês matam os seus heróis. Parece que tinha um médico que era uma sumidade na área de transplante. Quando eles foram eleger para que ele representasse, os colegas destruíram o cara para poder, né? Aquela puta inveja, né? Virou um mindset, né? Como você não comentou é uma brasileiro. Bosta. Cara, ninguém presta, né?
1: A pessoa confunde humildade com pobreza e não humildade é. com caráter.
0: Ah, vamos trabalhar então sempre olhando para baixo, aquela coisa. Não, cara, você conhece do seu tema, você tem que argumentar tá, né, de uma forma, você não precisa ser arrogante o contrário, Sim. o conhecimento é ser positivo de você criar uma cultura de conhecimento, né, geração de valor e tudo mais o né? outro está com um caminho bacana que não deve ter sido fácil de trilhar nada, é fácil, a gente vai ajudar o design aí já há 20 e poucos anos, e você também, então você começa a ver, né, quando a gente se meteu com design estratégico, você começa a observar uhum. alguns termos né, colab, ah, laboratórios inovação, blá 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 Cara, hoje nós estamos sentindo na pele essa brincadeira. No mundo está brotando... Resultados, soluções. Resultados e ações. Teorias ah. que a gente... Falava de coisinhas ontem, né? É. Ah, vamos juntar empresas, fazer joint venture. No Brasil, ninguém tá preparado. Eu não consigo fazer trabalho com colegas. E começa assim, não, eu não vou passar. Ah, então vai se fuder, cara, eu vou pra frente. tá assim, ser
1: bem é. honesto, eu consegui fazer collab com duas pessoas na minha vida. Marcos Batista, uhum. que o Marcos vamos Batista, quando a gente fez um computador, um microboard. E, e quando a gente fez collab, ele, a gente sentou na frente da microboard, ele falou assim, olha, microboard, eu vou fazer as tendências, pesquisa tal... Até esse momento eu vou Nesse momento pra frente é o Hulk que vai O Hulk tem uma empresa própria Cada momento, o que vocês precisarem Vocês vão falar com pessoas distintas Não precisa vir na minha, do meu pé Vai no dele quando precisar e a gente conseguiu trabalhar de uma maneira muito orgânica. Mas assim, abriu custos, abriu tudo e falou quanto você vai cobrar, quanto vai ser e tal. Beleza. O segundo foi agora com o Fábio Brasil e o Henrique, que tem uma coisa de joalheria. Eles começaram a fazer desenho já de uns 2, 3 anos pra cá pra Dengo, que é uma de chocolate. Mesma coisa, eles fizeram o desenho do chocolate e eu ia fazer o desenvolvimento no 3D pra poder ser possível de fabricação. Geralmente o que acontece em colaboração é essa, a minha crítica fala, ah, vamos trabalhar a colaboração? Vamos. Começa a falar com os caras e na verdade os caras eles ficam te Tratando como se você fosse fornecedor.
0: Às vezes, ah, vamos trabalhar então em parceria, vamos, mas meu nome não vai aparecer. Tem cliente que não quer saber disso, ele tá contratando ah. um cara que é o resultado. Ah, então você tá, me, você tá me sacaneando Cara, tem N modelo de negócio E a gente fica muito nessa Do aparecer somente, né? Isso. É. Custa, custa Você tá ganhando? Tô, vambora Tem cara que me contrata Terceiros, assim Alguns colegas que vêm Cara, não precisa nem aparecer meu nome Nem vou colocar em portfólio quero nada Custa isso, custa aquilo Acabou uhum. A solução vai E muitos não Vem aqui, ah, olha Desenha isso pra mim? Tá bom ah, não deu certo. Por que que não deu certo? Talvez o meu desenho ficou mais legal que você está propondo e, de repente, não é a tua linha de pesquisa e aí eu vou sobressaiar. É sempre a questão da cultura do mês inveja, né? Do mundo ah. empresarial aí, nesse mercado. Não sei se rola, né? É business.
1: 2013, se não me engano, foi. E essa era muito nova. A gente chegou para a empresa, falou, vamos abrir para eles. Abriu o cara falou, tá bom. Vocês vão me entregar o que Tá bom. É, a Tati e a Questo.
0: A Tati e a foi? Acho que a Natura e chegou e falou, meu, o quem soul. são players aí? Ok, o mercado rola assim, ué. A competição idiota que todo mundo faz, isso tudo precisa ser superado aqui, né? A gente tá meio aquém dessas discussões, É, né?
1: a gente, quer ver um negócio que a gente teve? A gente, quando eu tava na Nó ainda, a gente em 2007 a gente começou a trabalhar com a Natura e a gente trabalhava através da Design com Z, fazia gráfico e a gente fazia produto. A Design com Z nunca promoveu o nosso nome. O Arthur Casas, que conhecia a gente, contratou pra fazer os produtos pra loja da França. E aí a a Natura ficou sabendo da gente. Fala, pô, legal, vocês podiam fazer frasco pra gente uns dois anos depois. Mas a gente já faz. Então tinha então... essa coisa do cara falar assim, não, não vou botar tenói porque o cara vai roubar. Não vai roubar, cara. É trabalhar em conjunto. É. A gente viu que as empresas falam... puta, tá bacana. Então, tem um cara especialista nisso e outro nisso. Porra do caralho, meu. Legal isso, hein? Por exemplo, às vezes eu não consigo contratar algum colega.
0: Porque o cara não tem empresa. Cara, mas, no final, os caras querem saber quem que é o pool da empresa. Eu pago imposto pra cacete. para poder estar no mercado, uhum. para concorrer com grandes, né? Uhum. aí a gente vê, né, pra, pra prestar serviço para empresas grandes, como é que a gente vai se profissionalizar então isso é uma maneira até de, de postura o que eu ofereço, como é que são os modelos que hoje, a, a preocupação hoje dessa questão do consumo de produtos ou serviços, que a gente via no passado falar, olha, a gente acabou a era industrial agora, né, a gente tá na era da informação vai, vai rolar um repensar a questão da sobrevivência se eu não adotar essa minha postura tô fora do mercado, muito dessas teorias todas que a gente estudava de uma hora para outra vai ter que ser a essa loucura toda que a gente está vivenciando vai ser positiva nesse sentido. Porque muita gente, às vezes, levava os negócios meio do meu jeito, etc. Cara, mudou. Mudou demais esse consumo todo. Que hoje você faz pela telinha do negócio. O perigo hoje da questão da seleção das coisas é que se eu não agrego o valor, mas o valor que o cara espera, uhum. eu tô ferrado. Exato. Em três cliques, eu tô fora. Existe uma nova maneira de fazer coisas que acho que ninguém tá preparado.
1: E o consumo ali também. O pessoal ainda também tá meio enviesado, né? Porque, assim, é o que eu falo, como é que a gente consome hoje? hoje? Ah, vai lá e compra. Não, cara. A gente vai lá, vê as estrelinhas, aí depois vê o é, unboxing, é. vê o review, é. vê não sei o que lá, fala, ah, não, agora eu tô pronto pra realmente comprar. Foi o que a propaganda e o marketing estão apanhando ainda, né? Eles ainda é. têm que trabalhar da forma antiga, que é tipo, só é. tem um canal de visualização e, na verdade, não é esse, né? Até um... Esse digital aí, estavam contando que
0: é muito da meta da televisão, né? Tá errado isso. A gente abriu no, no estúdio agora como você aí, acho que a gente tá fazendo pouco produto, pouco ambiente, tudo travado, não uhum. segurando o investimento. Então vamos trabalhar com o que a gente sabe fazer que é produção de conhecimento. Ligar os amigos, você também tá na lista aí, né? na sequência eu <risos> vou te botar no rolo, pra gente fazer live pra poder trocar ideia pra poder falar coisa bacana pra galera. Tinha um, um rapaz que tava conversando outro dia, puta Marcelo, ainda bem que você conversou comigo aí, porque eu já tava para largar a faculdade na segunda-feira, né? O né? que é o teu vai. maior bem hoje? Cara, é o network. Eu tava, a gente estava pensando no seguinte: pô, a primeira live deu 150 pessoas. Meu, aí você faz a relação, né? Você fica só pensando nas áreas de grandeza. Você tem uma sala de aula, você está falando para 100 pessoas. Você tem noção de quem quer é falar para 100 pessoas? A terceira live deu 500 pessoas. Você fala, quantas salas de aula pra você se juntar? Meu, é muita gente. O, o mais bacana disso é o ir a todos, né, cara? Aí eu vejo que cada vez está encurtando mais com esse mundo digital da gente ter passado as aulas, tudo para virtual, na aula para arquitetura. Então, ah, estou falando de tal obra assim, assim, assado. Fala, espera aí, você está dividindo tela no Zoom, por exemplo.
1: É, animal, isso é animal.
0: Já abre o site, já explica o negócio em tempo real. tá ah, quando estudou, puta, anota aí para ver se você acha na biblioteca. Quando você tem a aula presencial, eu vejo que o cara pega o atendimento, sai, ou vai desenhar, ou vai embora. O falaram no final? Então, todo mundo entrou na sala, né? Você está vendo o Zoom, com 17 caras, você dá a introdução, e cada um apresenta o seu trabalho e eu vou comentando. Aí eu abro a discussão. O trabalho rendeu de uma tal forma que todo mundo chegou no mesmo nível. Assim, eu nunca tive tanta informação a partir do conhecimento da troca com os meus colegas como agora.
1: E, Mel, valeu por disponibilizar. Parabéns aí por tua jornada que é do caralho. Meu, é é cara... isso aí, cara.
0: Vamos marcar pra gente fazer a live agora pelas coisas do Pronelzíris. Olha que legal, né? Lembrar, pra é pra eu nascer, meu pai, pagou pra eu trabalhar, pagou pra minhas filhas nascer. Dele, né? Então existe algo né, no DNA ali. Mano, mano.